0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme Chez Nous en Chine.
1: Bonjour, Bonjour. et bienvenue sur le podcast Comme Chez Nous en Chine. Je suis Gaëlle. Et moi, je suis Ethan. Je suis en Chine depuis 16 ans.
0: Et moi, je suis née en Chine et j'ai 10 ans.
1: Et dans ce podcast, nous vous parlons de notre vie en Chine et de ce que nous savons.
0: Apéro Et pour l'apéro, on vous parle des messages qu'on a oui, et cette fois-ci, ce pas un message que j'ai reçu sur
1: Instagram, mais de vive voix. Mmh. J'ai fait une formation en écriture créative, comment, comment réussir sa présentation professionnelle, et une des participantes, qui s'appelle Chang Ye, qui est une chinoise, une shanghaïenne francophone, m'a dit qu'en fait, elle me connaissait notamment par ce podcast, qu'elle avait découvert il y a pas longtemps, et qu'elle écoutait, et euh, j'ai trouvé très intéressant, donc c'était super. Je pense que c'est la première personne que je rencontre d'origine chinoise qui écoute notre podcast. Mm. Donc un, un coucou à Chengyé qui fait partie donc euh, comme moi de l'association des femmes actives francophones à Shanghai qui s'appelle la ruche. Elle travaille sur un projet de d'objets en cuir fait maison et unique. Le projet s'appelle Chou C H O U. Mm. <rire> Chou donc je lui souhaite bien du courage et puis surtout de la réussite dans son entreprise. Donc voilà pour les, les messages des auditeurs. Et puis sinon, bah moi j'ai participé à la cérémonie des Mariannes qui en fait récompensait les, les institutions et les associations qui ont aidé la communauté française pendant le confinement de 2022. Ils avaient invité bah, tous les, toutes les grandes institutions, y compris le consulat. Donc, c'est une initiative des conseillers de, des Français de l'étranger qui euh, ont trouvé que bah, toutes ces personnes qui ont donné de leur temps, de leur énergie et aussi de, parfois de leur argent pour aider les autres dans le cadre des associations, bien sûr, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont aidé les autres hein, à, à, sa, à sa manière et de manière individuelle. Mais c'était aussi une façon de, de remercier les, les associations qui ont pu montrer en fait toute la l'ampleur de la générosité et de l'entraide dans la communauté française. Et ça a été aussi l'occasion pour moi et Carole Gabet, de l'association Solidarité Covid, de présenter le livre qu'on a écrit, dont j'avais parlé la dernière fois, au consul de France, de Shanghai. Et c'était très chouette, très émouvant comme cérémonie, parce que, bien sûr, ça nous a rappelé aussi tout ce, que, tout ce qui avait dû être fait. Le personnel du consulat qui avait été en contact avec les familles, pour éviter que, par exemple, s'il y avait une personne de malade, euh, les enfants soient séparés des, des parents, des choses comme ça. Parmi les gens qu'ils ont aidés, en fait, il n'y a personne qui a été séparé.
0: Ah, eh bien, ouais. c'est émouvant. C'est émouvant,
1: parce que ça, c'était une des choses, dans les familles, qui faisaient le plus peur au début. On avait mmh. tous peur d'être emmenés et de séparer des enfants, ou que les enfants soient emmenés sans les parents, etc. Euh, ça c'est très très peur, ça.
0: Bah oui, c'est dur d'être séparé de sa famille. Bah oui. J'aurais pas envie, mmh. tiens.
1: Euh, bon, c'était important de se rappeler de ce qui avait été fait, et aussi de ce qu'on avait vécu, ou de ce que certains ont vécu, mais pas nous, mais en tant que collectivité, on l'a vécu, c'est-à-dire on l'a vécu à travers les news, à travers les, les gens qu'on pouvait aider, etc. Et ça m'a aussi rappelé de, vraiment de toute la générosité que j'avais pu rencontrer, voir, ou entendre, ou lire sur les réseaux pendant toute cette période, qui donnait un petit peu d'espoir aussi, de voir que, par exemple, les gens qui, comment dire, qui aidaient les, les, les chiens et les chats à se nourrir, ou par exemple, si la, le propriétaire d'un chien ou d'un chat était malade et envoyé dans les fentes sang, ben qu'est-ce qu'ils ont fait du chien ou du chat quoi. Mm. Et Il y avait des gens qui s'organisaient pour justement essayer de trouver une solution pour placer le chat ou le chien quelque part ou lui, pouvoir lui donner à manger, quoi, parce qu'il peut pas rester longtemps sans 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 manger. Mm. Et plein d'autres, bien sûr, plein d'autres euh, d'autres choses qui ont été euh, récompensées pendant pendant cette cette cérémonie très émouvante et un, un bon euh, un bon moyen aussi de se revoir après tous ces, tous ces moments difficiles. Mmh. Et ça a été très sympa.
0: Je trouve ça un, un, quand même bizarre que les docteurs et ceux qui enfermaient les gens,
1: mmh.
0: bah ils n'y avaient pas pensé aux animaux. Oui. On était dans une politique de zéro Covid euh, strict. Mmh. C'est ça.
1: Strict mais cruel Oui. Pour les animaux et pour plein d'autres gens qui ont vécu des difficultés énormes. Euh, pas pouvoir mmh. se faire livrer à manger. Euh... Avoir des difficultés, euh, pas avoir de travail aussi, ne pas pouvoir travailler, donc oui. du coup, pas de revenus, etc. On se dit que oui, c'était difficile pour nous, mais ça a été très difficile pour plein d'autres. Donc, on a eu beaucoup de chance. Et surtout, on est très contents de pouvoir tourner la page sans oublier ce qui s'est passé, de se dire, voilà, ça, c'est fini. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. <rire> voilà pour les news. l'entrée.
0: Et pour l'entrée, on vous parle des plats chinois qu'on connaît, qu'on a goûté. Et on a goûté il n'y a pas longtemps des... Déjà, est-ce que tu peux nous décomposer le mot Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens Alors, qui ne parlent pas chinois C'est... Ça ressemble euh, à du poireau un peu. C'est une sorte de ciboule. ouais, ouais. On coupe en, en très petits morceaux et mmh. rose ça veut dire quoi? Rods de boîte. Alors est-ce qu'on a mangé d une boîte? Non, non, on a mangé une pâte. Mmh. C'était du pain. Donc ça fait ça avait quelle forme? La forme d'un gros diode. Donc elle a fait une pâte à pain. Mmh. Ensuite. Ensuite elle elle l'a fait reposer. Elle a mis les garnitures dedans. Ouais. Elle l'a fait frire à la poêle.
1: Donc elle, elle c'était en rond. Elle a mis la, la farce dedans. Elle mmh. l'a replié en deux. Oui. Elle a fermé comme un gros ravioli en fait. Oui. un les chinois, et elle l'a fait frire à la poêle. Oui, c'est ça. Et donc ça s'appelle un diosa roze. Parce qu'en fait, c'est comme une boîte.
0: Moi, mm. j'ai envie de les appeler les tajiaozi. c'est vrai que ça
1: ressemble gros à ravioli, gros ravioli,
0: Sauf que c'est pas de la pâte à ravioli. Ouais.
1: Si c'est de la pâte à raviolis, tout éclaterait. Ça ressemble à une pizza calzone. Sauf que, <rire> elle est pas au four. Nous, c'était cuit à la poêle. Et en fait,
0: c'était délicieux. Oui. Tu sais s'il y a d'autres façons de faire mm. les roze? Euh, la farce, je pense qu'il en existe une, champignon, dioté. Mmh.
1: Et avec de la viande aussi, il doit y avoir une option avec de la viande.
0: Ouais. Oui, parce que souvent,
1: on mange de la viande. C'est pratique parce que c'est fermé. Mmh. Donc, tu peux le servir facilement, c'est plus un snack, en fait. Oui. C'est comme un sandwich, c'est pratique, c'est bon, il y, a, mmh. il y a un peu de légumes et des, et des protéines. Voilà pour le plat qu'on a découvert récemment. pour le plat on parle des choses qui n'existent qu'en Chine ou qui sont typiques de la Chine on va dire et on m'a rappelé quelque chose cette semaine parce que moi ça fait longtemps en Chine on ne connaît pas le sexe du bébé avant sa naissance quand moi j'étais enceinte de toi je suis allée dans une, dans une clinique privée et comme je suis étrangère mariée avec un étranger j'ai pu voir à l'échographie du cinquième mois si c'était un garçon ou une fille enfin ils m'ont demandé si je voulais savoir et j'ai dit oui et on l'a su euh, j'ai un collègue qui, euh, dont la femme vient de faire l'échographie du cinquième mois et maintenant il y a la possibilité de faire des échographies tellement euh, réalistes où tu peux même, tu vois vraiment très bien, donc il a fait comme une forme de, de pas de photo 3D mais il a l'imagerie en 3D du bébé il voit son visage, il dit est-ce que ton avis c'est un garçon ou une fille je dis, bah, si t'as fait l'échographie du cinquième mois normalement tu peux voir le sexe s'il est bien positionné, on peut voir s'il y a un zizi ou pas. Il m'a dit, mais bah non, on peut pas. Tu sais pourquoi Pour ne
0: pas être déçu. <rire> ouais, d'accord, pourquoi il serait déçu Bah peut-être qu'il voulait un garçon, ou peut-être qu'il voulait une fille. Alors Ah, pour avoir la surprise. Non.
1: Malgré le fait que la, la politique de l'enfant unique ait été abolie, c'est maintenant possible pour tout le monde d'avoir un ou deux enfants, il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent avoir des garçons que des filles. C'est ancré dans la culture, en fait, c'est même pas euh, « les garçons c'est mieux c est, c est culturel, », c'est culturel, d'accord Pour éviter que certains, sachant que c'est une fille, fassent un avortement sélectif, on refuse la possibilité aux Chinois de connaître le sexe de l'enfant. Comme ça, t'es euh, obligé d'arriver à terme, tu peux pas savoir à l'avance, donc du coup t'es obligé euh, d'avoir l'enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, voilà. Et j'avais complètement oublié ce truc. Et même maintenant, en fait, malgré le fait que tu aies ai le droit d'avoir un ou deux enfants, peu importe, en fait, euh, ils gardent cette politique de pas dire le sexe. Pour éviter que les gens fassent des avortements sélectifs.
0: Mmh. Bah, c'est
1: pour avoir plus de personnes sur terre. Non, c'est pour éviter qu'il y ait un surplus de garçons par rapport aux filles aussi. Oui.
0: Parce que
1: si tout le monde veut des garçons, c'est super. Sauf que quand ces garçons-là vont vouloir se marier, s'il y a plus de filles, ils vont faire comment
0: bah, oui. Et c'est déjà
1: un problème dans les campagnes. Ah ouais. J'en parle dans mon roman, le, mon deuxième roman, La nuit blanche à Tien Chui, parce que c'est un vrai problème, en fait. Je veux dire, individuellement, on peut tous faire des choix. Si je dis que je veux avoir un garçon et, et que je veux pas de fille, c'est mon problème. Sauf que si tout le monde fait comme moi, ça devient un problème de la communauté. Et c'est pour ça aussi, souvent, qu'on fait des lois. Je dis pas que ça, c'est normal et que c'est bien, mais c'est vrai que quand avais la possibilité d'avoir qu'un enfant, et que le fait d'avoir un garçon, c'était très important, les gens préféraient S'ils savaient qu'ils allaient avoir une fille, eh ben ils préféraient ne pas avoir la fille parce qu'ils avaient le droit qu'à un seul enfant. C'est ça aussi, c'est lié à ça. Et même maintenant, c'est encore le cas. En tout cas, ils n'ont pas arrêté de cette, cette façon de faire, de ne pas dire le sexe, malgré le fait qu'on ait le droit à deux enfants. Parce qu'en fait, de plus en plus de Chinois, même s'ils peuvent pas faire deux autant d'enfants qu'ils veulent, ils n'en font pas parce que ça coûte très cher. Dans les grandes villes, ça coûte assez cher d'éduquer l'enfant, mmh. même si l'école est, est la plupart du temps gratuite toutes les activités qu'ils doivent faire en dehors. Il y a beaucoup de compétition pour les élèves pour avoir les meilleures notes. Et même s'ils ont les meilleures notes, il faut qu'ils soient parmi les meilleurs des meilleurs pour pouvoir aller dans les meilleures écoles. Il y a énormément de compétition, en fait. Donc, pour arriver à être compétitif, il faut que les parents l'aident aussi. Les aident. Et par ça, ils vont payer des profs, ils vont faire des activités, ils vont faire plein de choses pour que l'élève ait le plus de, de choses à proposer et que son, son bulletin soit le meilleur des meilleurs. C'est bête. Bah, C'est comme ça. C'est le système. Oui. donc voilà pour cette chose que j'avais oubliée qui est très particulière en Chine les parents ne connaissent pas le sexe du bébé avant la naissance ils ne te montrent pas l'échographie moi j'avais pu regarder sur le moniteur je voyais bouger dans mon ventre pour les chinois ils vont, ils vont te montrer que les choses où on ne voit pas le sexe du bébé moi j'ai su, ils me l'ont dit et ils m'ont même montré sur l'écran vous voyez là c'est son zizi oui. Voilà. Dès, dès, avant même que tu soignais, on, on t'avait déjà vu tout nu. Ah.
0: Et maintenant, on part du fromage. Et oui, on s'est dit
1: il y a longtemps qu'on n'avait pas de fromage dans notre menu et c'est pas normal parce qu'on est français. Et là, on a eu une idée. Euh, on voulait pas rajouter une section pour rajouter une section. Au fromage, souvent, ce qui se passe en France, c'est qu'on commence déjà à parler un peu de... Pas forcément de politique, mais euh, on a passé un peu les sujets un peu légers. Et c'est souvent l'occasion de faire des mini-débats, mmh. ou des longs débats pour certains. Et on a eu une idée de mini débat en fait, parce qu'on a, on était sur la Gaojia pour aller à, à Hongkou, Donc on a traversé la ville, en fait, et je, on voyait beaucoup de grues. Mmh. Au, au niveau de ce qui s'appelle la, la vieille ville de Shanghai. Eh bah, ben, tout va se faire casser. J'ai dit que euh, qu'ils allaient tout casser. Ils ont déjà condamné, en fait, les maisons. Les maisons sont vides depuis longtemps. Et on sait que ça va être détruit pour être remplacé très certainement par des buildings. Et
0: mmh. moi, je disais quoi? Que c'est dommage. Que c'était dommage. Et toi, tout de suite, qu'est-ce que tu m'as dit? Je préfère le maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des gratte
1: ciel Ouais. Mais ton, ton argument pour le fait qu'ils détruisent ces maisons, c'était
0: quoi? Bah, les maisons en pierre, c'est, ça peut pas tenir très haut. Donc on ne peut pas faire de gratte-ciel en pierre. Ouais, et puis surtout que ce que tu
1: disais, c'est que les techniques avec lesquelles elles avaient été construites il y a très longtemps... Ben, bah, on les utilise plus maintenant. Oui, et pourquoi Parce qu'elles n'étaient pas forcément très bien. Oui. Les maisons, alors, elles ne sont pas forcément toutes en pierre, il y en a en bois. Oui. Le bois, on sait que ça, ça prend facilement feu, il y a des risques d'incendie, etc. Oui. Et puis surtout, il y a certaines maisons... Euh, en fait, les gens, ils habitaient dans des tout petits appartements, c'était trop petit, en fait. Ouais. Donc ça, c'est un des problèmes de, de Shanghai et des grandes villes en général, c'est que tout ce qui est euh, maison à deux-trois étages, même les immeubles bas à six étages, si c'est trop euh, dans, dans le centre-ville, comme ça a énormément de valeur, les biens immobiliers à cet endroit-là, on va y avoir beaucoup de pression par les promoteurs pour pouvoir enlever ça et faire des trucs plus grands. Parce que du coup, sur un même ter euh, terrain, tu vas faire beaucoup plus, plus d'appartements.
0: Ouais.
1: Moi, je trouve que c'est dommage quand même. Parce que c'était certainement des maisons anciennes avec beaucoup d'histoire, des gens qui ont, qui pourront plus habiter dans ces endroits-là et qui vont devoir euh, habiter beaucoup plus loin. Ils vont devoir, c'est souvent des personnes très âgées, et c'est une partie de l'histoire de la ville qui disparaît
0: en fait. Moi, je sais ce qu'ils auraient pu faire. Ouais. Tout enterrer. Comme ça, on pourra voir les vestiges quand même. Comment tu fais Tu mets une butte
1: tu mets Non, une colline. tu creuses en
0: dessous. Tu ah, as tout les.
1: D'accord. Donc on les. On les enterre. En les on les
0: enterre on en les conserve.
1: Eh bien, c'est peut-être
0: une option à mmh. envisager. Mais du coup, on ne peut pas faire le building dessus. Enfin, à moins de mettre beaucoup de matériaux. Bah oui. Genre un musée souterrain. Un mmh. musée de la vieille ville, ce serait chouette. Mmh. Bah,
1: J'espère qu'ils trouveront une solution pour... Euh...
0: Sauver au moins quelques
1: immeubles. Ouais, garder les plus belles, euh... et puis garder des témoignages et des... et des photos, et des choses comme ça, pour qu'on puisse voir ce que ça avait été, quoi. Même si je comprends mmh. que, voilà, c'est pas forcément euh, sain d'habiter là-bas, ou... Il y a des raisons économiques, mais...
0: Ou sinon, ils mettent pour en hommage la nouvelle ville. Au lieu de l'ancienne ville, ouais. on met la nouvelle ville. Ah, tu veux dire qu'ils l'appellent la nouvelle ville oui. à la place
1: ouais. bah J'espère qu'ils feront un truc bien. Ouais.
0: Le problème, c'est que ça, c'est le ce genre de truc, c'est pas nous qui décidons, quoi. Mmh. Mmh. Genre un débat où, tout... où 25 millions de personnes peuvent participer. Ce serait chouette. Ce ça... serait le bazar, mais... Ah, oui. <rire> voilà pour la nouvelle section. Mmh. Le fromage, le
1: petit débat. Le dessert.
0: Pour le dessert, on vous parle de ce qui nous manque de France. Mm -hmm. Et moi, ce qui me manque de France, ce sont les shows du matin. Les émissions télé. Ben, Raconte-nous, c'était quoi que tu faisais avec Papi Avec Papi, on regardait souvent... Euh... Des euh, reportages sur des zoos. Ah bon mmh. Il y avait une fois où il y avait eu des zoos. Il y avait aussi une partie cuisine que j'aimais bien. Donc ça, c'était le matin euh, pendant que vous preniez le petit déj Oui. Ouais. Qu'est-ce qui était bien dans ces reportages, par exemple C'est qu'on pouvait voir des animaux qu'on ne voit pas d'habitude. Ouais. Et aussi apprendre de la nouvelle culture en cuisine. Il y avait quoi, par exemple, qui t'a marqué euh, Il y avait des de carbonara. <rire> Je
1: ne savais pas que ça existait. <rire> Oui, c'est-à-dire que toi, tu es français de nationalité, de culture aussi, parce mm -hmm. que quand même, tu as deux parents français, ouais. hein. tu vas au lycée français, etc. Mais il y a plein de choses de la culture française que tu connais pas aussi bien que si tu avais vécu en France. Mm -hmm. Et ça, c'est toujours un petit décalage quand même. Mm -hmm. Mais es, c'est riche, es, enfin, t'es riche quand même, parce que t'as de la culture chinoise. T'es biculturel, on dit.
0: Mm -hmm.
1: <rire> Donc voilà, moi aussi, quand je rentre, je regarde souvent les émissions, euh, reportages, tout ça. Parce que je les trouve souvent très bien faites. Et bien sûr, les émissions euh, de cuisine. Mmh. <rire> les émissions de cuisine, ça, on aime bien regarder ça. Ouais. Voilà, la télé française nous manque. Alors, il y, y a des choses qu'on trouve sur Internet, hein, sur YouTube notamment. Chef on suit en décalé, mais on suit. On peut avoir accès, je pense, par MyTF1 ou des choses comme ça, mais bon, on n'a pas, pas passé le cap. Et puis sinon, il y a l'option du, du box, en fait, où tu peux avoir accès à plein de chaînes différentes du monde entier. Oui. J'avais dit ça une fois. Alors, le problème, c'est que ça reste aux heures de diffusion euh, locale. Donc, pour avoir les, les missions du matin, ce serait plus tard pour nous. Mais mmh. voilà, le dessert. Un peu de nostalgie de la France.
0: Mmh. Et pour le Café Gourmand, on vous parle des personnes qu'on a rencontrées. Et on a rencontré une personne qui nous a été utile. Euh, C'était un livreur de dit
1: Donc, livreur de colis.
0: Oui, de colis. Mm -hmm. Et il a bah, abandonné, arrêté pendant un petit moment son travail pour euh, nous apprendre à jouer au badminton. On était en bas de la résidence, en train de jouer au badminton. Donc,
1: entre deux buildings, en fait.
0: Il est arrivé en
1: scooter. Parce qu'il devait livrer des colis euh, oui. dans ses bâtiments. Donc, on jouait euh, tranquillement, euh, mal, mais <rire> tranquillement, au badminton. Et il nous a vus.
0: Il a dit, Bushu janda, Bushu janda. Ça veut dire, euh, c'est pas comme ça qu'on joue.
1: <rire> mais il était très gentil, je dois dire. Ouais. Il nous a pas crié dessus. Non, non. Il était très gentil, il nous a dit. Et t'as montré quoi, exactement Il m'a montré qu'il fallait pas taper vers le haut. Ouais, et puis
0: t'as montré aussi comment tenir bien la, mm. la raquette. Et surtout, bien s'arrêter quand tu tapes, parce que sinon... Euh
1: ouais arrêter le mouvement ça tape les voitures c'est ça donc il a montré à Ethan comment servir et comment rattraper et oui. il... en fait il t'a proposé de te montrer en prenant ta raquette il oui. t'a montré le mouvement et après c'est toi qui as fait et donc oui. ce gars là qui devait donc euh, être entre deux livraisons a pris 2-3 minutes de son temps pour euh, nous montrer comment jouer au badminton ouais je trouve ça émouvant bah ben ouais parce que enfin il aurait pu se dire euh, bon ils sont nuls je les laisse <rire> tu vois et puis surtout il est venu vers nous euh sans savoir qu'on parlait chinois en plus. Ouais. Parce que enfin, si a, si on avait été chinois, est-ce qu'il l'aurait fait Je sais pas. Mais mm. le fait qu'on soit étranger, peut-être qu'il se dit euh faut faut qu'on leur apprenne, faut qu'on leur apprenne à ces étrangers à, à jouer au badminton parce que c'est un peu le sport un des sports nationaux quoi. Ouais. Badminton et ping-pong, c'est deux sports que tout le monde pratique assez facilement parce que il y a pas besoin de beaucoup de matériel.
0: Et aussi il ouais. euh, y a une sorte de un petit rond avec des plumes dessus. Ouais, j'ai vu j'ai vu des personnes. Oh, ils jouent tellement ouais. bien. Ils font du dribble avec un tout petit truc. Ouais. Ouais, Et en plus de ça, ils arrivent à le faire en arrière. Comme au foot. Mmh.
1: Donc il okay. s'est dit, euh, je vais leur apprendre.
0: Mais il s'est pas posé la question de la barrière de la langue. Je trouve que c est, c
1: est ouais. fou. Du coup, tu penses que tu joues mieux au, au badminton grâce à lui
0: Un peu, oui. Ouais.
1: J'ai encore une marge énorme. <rire> Faut qu'on retourne s'entraîner surtout. Ouais. Bon, en tout cas, euh, merci à, à lui d'être, euh, déplacé, d'être, d'avoir fait le premier pas. Je sais pas si moi je le ferais, tu vois, si j'étais en France et que je voyais quelqu'un jouer, je euh, je sais pas, au ballon, n'importe quoi, si je, si j'irais le voir en lui proposant de lui montrer, quoi. Je trouve qu'ils sont, ils le font assez, assez facilement et je trouve ça assez sympa.
0: ouais un ami, si on voit quelqu'un mal jouer au foot, on mmh. va lui dire tout de suite comment jouer. Ouais, entre
1: enfants, ça se fait beaucoup. Des, et... Un adulte qui vient voir un, euh... Un enfant et sa maman Ouais.
0: Ça, j'ai jamais aimé. Bon, en tout cas, c'était chouette. Donc ouais. Merci
1: à lui d'avoir pris le temps. On a appris quelque chose grâce à lui. Le mot de la fin.
0: Et pour le mot de la fin... Qu'on
1: va rebaptiser. Après un an et demi. Mmh. On a enfin compris qu'on allait rebaptiser l'addition. Bah, Parce oui. que c'est vrai qu'à la fin, il faut quand même payer. <rire> Tout n'est pas gratuit. Et donc, euh, l'addition, le mot de la fin, ce sera quoi
0: L'addition, ce sera... Attention, attention. Le nouveau est mieux que l'ancien. Ouh, alors ça, ça dépend.
1: On parle de toi. C'est toi qui es mieux ah. que moi, c'est
0: ça <rire> Oui. Ouais, tu trouves que tu es mieux oui. que moi ah, ah oui. Non, je veux dire que... Le renouveau est important. Le renouveau est important, surtout, oui, on en a besoin, c'est clair. Mmh.
1: On peut dire que cette année commence bien, mieux que l'année dernière, c'est sûr. Et donc, on espère que c'est de mieux en mieux pour tout le monde.
0: Mmh.
1: C'est bien, le renouveau. C'est pas ouais. toujours facile, mais c'est bien. Par exemple, le renouveau, d'appeler ça l'addition. Voilà, il faut s'améliorer. On se mmh. repose pas sur nos lauriers. Et puis, surtout, on prend vos suggestions. Hein, si vous avez des, des choses qui vous, qui vous feraient plaisir d'entendre, des idées. N'hésitez mmh. pas. Nous, on fait ce qui nous plaît, mais en même temps, euh, on est à l'écoute aussi.
0: Et j'ai une idée de comment nous appeler maintenant. Ouais. La casse C'est nous, la casse Oui. Pourquoi Bah, c'est nous qui avons créé tout ce restaurant.
1: Voilà, c'est un restaurant franco-chinois. Mmh. On l'appellera euh, baguette de riz. <rire> <rire> baguette de riz. Enfin, de trouver deux trucs, très fran... un français mmh. et un chinois. Baguette de riz ou je ne sais quoi. On trouvera un nom meilleur après.
0: Oh, oui. je sais. Ouais. Croissant diodes. Croissant diodes.
1: Ouais, Croissant diodes. Bah, si vous avez des idées de noms pour ce restaurant imaginaire, parce que bon, clairement on ne cuisine pas, hein Ethan se lancera peut-être quand il sera grand dans un mm. restaurant franco-chinois. Merci pour l'écoute.
0: Merci. Au revoir.
1: Si vous voulez nous poser des questions ou nous envoyer des messages, pour ceux qui nous connaissent, vous pouvez m'envoyer un message directement via WeChat, email, Facebook, etc. Euh, vous pouvez également laisser des commentaires sur la plateforme d'Encore, des messages vocaux, et également nous retrouver sur Instagram, euh, sur le compte euh, chine.insolite. Je vous mettrai le lien en description. Et c'est tout pour aujourd'hui Oui, à bientôt À bientôt, merci de votre écoute, et...